0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Educar dá trabalho, mas não educar vai dar mais trabalho Muito ainda. Mais. Educação é uma cultura, é o que você cultiva. Se estas cinco atitudes ou habilidades ou posturas não são cultivadas, aí sim cai no perigo do meu príncipe e a princesinha. E quando vê, a tragédia se instala. É, muitas das famílias brasileiras caíram hoje numa neurótica, né, uma visão neuroótica, uma ótica da neuro, uma ótica errada de que a atribuição de pai e de mãe fazer o filho feliz. O mundo que nos espera no futuro, daqui a 5, 10 anos, com novas pandemias, cataclismas climáticos, com algoritmos mudando o mercado de trabalho, vai exigir demais das competências sociais e emocionais, que se não forem cultivadas ao longo do tempo, vai gerar uma horda de gente dispensável,
1: Toda pessoa de sucesso que eu
0: conheço
1: teve mãe chata. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Entrei aqui para conversar com um psicoterapeuta e educador, professor da cadeira Projeto de Vida em Rede Particular de Ensino. Léo Freiman, Léo Freiman escreveu o livro A Síndrome do Imperador Mais de 100 dicas práticas para contribuir para a educação dos filhos É com ele que eu vou conversar agora Boa noite, tudo bem? Que bom estar aqui com você, que prazer Ótimo, o prazer é todo meu Vamos falar de educação de filhos, meu Deus Maravilha, pode ser de netos também, né? Por que não? <risos> Porque não, é verdade. Não é? E os netos são ainda mais imperadores e mais imperatrizes. Que Às netos. vezes são mesmo.
0: Às são mesmo. <risos> e hoje, e hoje você deve bem saber, né? Tem muitos filhos que delegam para os avós, né? Para avô, para avó. Essa paternidade, essa maternidade, fica tudo um pouco confuso, né, Leda?
1: É, eu acho que os pais, é... não sei, você tem muito mais Dados para achar do que eu, mas muitos pais, jovens, inclusive, é, terceirizam, né? Terceirizam a educação. Terceirizam para babá, terceirizam para a escola, terceirizam para os avós, terceirizam, querem continuar levando a mesma vida, porque educar é do trabalho, né? Educar não é uma coisa mole de fazer. Né? Falar não é muito mais difícil que falar sim. Falar sim é mole
0: com certeza é, hoje é tendência. eu vou
1: dar para o meu filho tudo o que eu não tive aí cresce aquela pessoa sem noção total
0: é verdade é bem isso e é aquilo que eu sempre falo é da educar dá trabalho mas não educar vai dar mais trabalho Muito ainda
1: mais e vai dar uma né? no futuro que você vai ver
0: é melhor Puta, é mais que... caro custa mais caro, é mais difícil, é mais dolorido e é muito mais sofrido. Né? Outro dia eu estava atendendo um casal que tem uma filhinha de três anos. Ah, mas está difícil. Falei, olha, ou vocês trabalham forte agora, ou você tem um risco grande de quando chegar com 13, tomar tapa na cara da filha. Não, imagina. Falei, eu já vi no consultório, menina dar tapa na cara da mãe, jogar celular do pai iPhone último modelo na parede, porque eu não vou fazer o que você quer, que você pensa o que é. Então, assim, é, não é brincadeira, não. A gente fala aqui rindo, mas tem umas tragédias acontecendo é, na família não é brasileira. Nosso,
1: não. não tem tragédia é. nas páginas policiais também. Eu li a semana passada um, um rapaz, um menino de 13 ou 14 anos, que simplesmente matou a mãe... E, e atirou no pai porque tomaram o celular dele e ele não podia jogar. Mais é, é. notas, tomaram, usaram como é, castigo pegar o celular. Igual o pai da uhum. gente falava, o meu pai falava, ah, não vai sair no fim de semana, porque vejo não sei o quê, né? Aí hoje em dia é o celular, toma o celular e ele se revoltou. E olha, nada me surpreende mais, porque são imperadores mesmo. Agora, há, há como resolver isso, né? É só você ser firme e ter, ter consciência do que você está educando um ser humano, né?
0: Sem dúvida, Leda. É, primeiro, vale lembrar o que o, o velho bom Cortella sempre fala, né? Nenhum incêndio começa grande. É. Então, é, uma criança que foi mimada, super protegida, criada com base em privilégios, sem consequência, sem responsabilidade nenhuma durante 10 anos, não é porque a pessoa vai assistir aqui a nossa live ou vai assistir uma palestra ou ler meu livro que em 10 minutos ou em 10 dias vai mudar tudo. É preciso entender que educação é uma cultura, é o que você cultiva, é o conjunto das suas ações. Claro que a gente pode aqui até dar algumas dicas, eu, eu brinco com a palavra empoderamento do pai e da mãe, trabalhando a presença, a organização e a ordem, a disciplina, o engajamento e a resiliência. Se estas cinco atitudes ou habilidades ou posturas não são cultivadas, Leda, aí sim, cai no perigo do meu príncipe e a princesinha e quando vê a tragédia se instala, porque todo mundo perde, ironicamente... É, muitas das famílias brasileiras caíram hoje numa neurótica, né? uma visão neuroótica, uma ótica da neuro, uma ótica errada, de que a atribuição de pai e de mãe fazer o filho feliz. E não é, porque por definição, a felicidade ela é construída de dentro para fora. Por definição, a felicidade é um conjunto de atitudes diante da vida. E aí o pai e a mãe, com a melhor intenção do mundo troca prazer por felicidade. É o brinquedinho, é o privilégio, é negociar com o professor a nota, é facilitar de tudo para a criança. E aí, no lugar dela crescer e se tornar forte em termos de habilidades sociais e emocionais, ela fica fraca emocionalmente. Isso é péssimo para a
1: criança. É engraçado que a gente nota no, nos lugares públicos, no, no avião no restaurante, é, nos lugares mais assim comuns, é, como é que a família lida com a criança, né? A ditadura é. da criança, o tom que ela fala, o... aquelas coisinhas básicas, por favor, com a licença. Muita criança trata mal a babá e ninguém corrige, É,
0: é, é. é, é porque tem tem alguns fatores para isso. Até no livro da Sílvia Imperador eu explico. Um deles é que a gente vem... Ah, que legal. A gente vem de uma educação, Leda, que foi para um lado mais rígido, autoritário. Então, muitos pais e mães saíram dessa educação ressentidos. Então, por exemplo, o um menino que não gostava de baixar a cabeça para o professor, porque tinha que fazer a prova com a caneta verde, hoje esse menino virou pai. E aí ele vai dar carteirada na professora quando pede para entregar o trabalho na data, porque agora ele está pagando. Eu estou pagando. Essa mãe que, de repente, tinha que ficar calada quando o pai falava Sônia, que horas são? Desliga a TV agora. Ou seja, era um pai empoderado. Não ficava debatendo tudo que é norma, regra, situação da casa. Essa menina que ficou amedrontada Hoje, ela fala assim, meu filho não vai passar por isso. Era tão duro para mim. Então, essa visão neuroótica, uma ótica errada, sabe? É uma das maneiras de entender a expressão neurótica, né? Tem muitas. Dá para falar uma pós-graduação sobre o que é a neurose. Hum. Mas aqui, pro nosso público, neuroótica é uma ótica ruim, errada, doentio. Doentia é um jeito de ver o mundo, a vida e o papel do pai da mãe, isso vale para enteado, vale para a avó, para tio. Então, um dos motivos foi isso, tá? Essa, essa esse, esse ressentimento, essa mágoa com a autoridade. O segundo motivo, muitos pais e mães aprenderam a ser submissos. Então, antes era submisso ao pai e mãe, que hoje é o avô, avó, ao diretor da escola. Hoje é submisso à criança, quer dizer, o... o, o o adulto continua submisso. Antes era ao seu trilha, próprio pai. Né? Exato. Tem um terceiro fator. A vida da gente hoje, por uma onipresença das notícias negativas, que antigamente você tinha que ir, ir até uma banca de jornal comprar uma revista. Você tinha que esperar o horário do jornal. Hoje uhum. é uma chuva de notícias que, seja por falta de habilidade jornalística, seja por... É, intenções que nem sempre são as melhores, é, só se fala de coisa ruim. Aí, junta com isso, trânsito, junta com isso, uma situação caótica na política institucional do nosso país, a vida do adulto, Leda, via de regra, ela vai perdendo um pouco a graça. Muita gente, no lugar de ir ficando adulto, vai ficando adulterado, vai ficando com a vida chata, distante dos amigos, mais carente. E aí, olha que drible legal para essa minha angústia. Eu tomo meu filho de melhor amigo. Dois, eu torno o meu filho o totem narcísico da família. Se você olhar no Instagram hoje de muitos pais e mães, você não vai ver o que o pai e a mãe estão tá fazendo, lendo, escrevendo, pensando ou criando. Olha meu filho, olha meu filho, olha meu filho, olha meu filho comendo açaí olha meu filho pulando na piscina, olha meu filho correndo, gente, eu não aguento essa bochecha. <risos> então, para não entrar em contato com a angústia existencial, com a própria carência, com as próprias faltas, é um baita drible a tudo isso tornar o filho a pessoa mais importante da sua vida. E aí entra um outro problema. O filho tem que dar certo. Tudo tem que funcionar. Não pode sofrer... Não pode se frustrar... E aí dá-lhe carteirada na professora... E aí dá-lhe dedo na cara da diretora... E ai do professor de natação se cobrar... Eu faço tênis... Lá onde eu faço tênis... Tem uma garota de sete anos... Que outro dia... Ela estava jogando... Aí ela errou... Começou a chorar... A mãe estava do meu lado... Foi correndo no meio da quadra... E aí falou... O que aconteceu, mano? Eu errei. É um saco essa raquete. Jogou a raquete no chão, mãe. Ai, a gente compra outra, meu amor. Ou seja, essa mãe, tadinha, tá neurótica. Ela tá numa dependência emocional de ser amada pela criança. Essa mãe precisava de uma boa psicoterapia. Essa mãe precisava descobrir quem ela é. Ela tem um vazio interior e ela se torna dependente. É, é, é quase como uma droga. É uma droga que eu preciso ir lá e olhar minha filha feliz, porque eu não dou conta nem da minha infelicidade, nem
1: do meu vazio, muito menos da infelicidade ou do vazio do outro. Pois é, mas ao mesmo tempo, eu quero fazer o advogado do diabo aí. Porque você Vamos falou lá. assim, o meu filho é a coisa mais importante da minha vida. Eu acho meu filho a coisa mais importante da minha vida.
0: Ok, é um jeito de pensar.
1: Eu, eu realmente é um jeito acho de pensar. isso. O que não é um me impediu jeito... e não me impede até hoje de criticá-lo, corrigi-lo e, e discordar dele. Tudo bem. Carinhosamente, afetivamente, okay. com o maior carinho. Mas, entendeu? Oh, você é fundamental na minha vida, é decisivo. Mas está errando aqui, errou ali. E quando era pequeno, era mais... É... Claro, a gente era mais decisivo quando é pequeno. Agora que é um homem que é pai, você, né, já tem outra outro olhar, né? Agora oh, é, uma coisa não impede a outra, eu acho. E... Se, for, se for bem equilibrado, né? Boa, porque, então assim, vamos lá. É, as pessoas falam, ah, porque porque os afetos. Eu não pensava, por exemplo, que ser avó fosse tão importante. Eu achava que era um afeto a mais, ponto. Entendeu? Eu não vou gostar de ninguém mais do que eu gosto do meu filho. Porque quando ele era pequeno, eu pensava assim, eu gosto tanto desse garoto hoje, quando ele nasceu, daqui a um ano eu não vou gostar mais dele do que eu gosto hoje. Mentira, a gente gosta mais. Aumenta o gostar com o sim. tempo também, né? Eu estou falando sim, uma sim. coisa com harmonia, claro. Né? Sim, Você claro. gostando mais. Mas isso não te faz também é, ser escrava dele. <risos> é? isso. aquele isso, garoto né? que está no avião já me aconteceu várias vezes assim ele está chutando a sua cadeira você olha e fala para o pai olha ele está chutando a minha cadeira não é legal isso está desconfortável para mim e o pai diz não faz não porque a tia não gosta não não é a tia que não gosta ele é que está fazendo falta de educação isso. não sou eu que não gosto isso. entendeu essa coisa então... de a tia é, ah não faz que a tia não quer Aconteceu comigo uma vez Meu filho era pequeno Num desses fast food Veio um garotinho e pegou um monte de batata da... Sabe quando você fica com a bandeja Esperando o resto do lanche? Nesses lugares de sanduíche Que vem o sanduíche, a batata O refrigerante, não sei o que lá Aí eu falei Olha, ele está pegando todas as batatas O garoto meteu a mãozona Aí a mulher disse Filhinho, para que ela se importa com as batatas Eu falei, ah, me importa Porque o dia que ele pegar um carro do vizinho Talvez você se importe, porque aí eu não Exato. aguento e falo essas loucuras, entendeu? Só que eu não sou Exato. psicoterapeuta, não tenho nenhuma formação. Eu falo na maluquice, entendeu? Mas alguma maluquice você tem que fazer. Eu já... Sem dúvida. Eu acho o afeto de avó muito interessante, assim. É uma descoberta para mim. Eu só eu tenho três anos só nessa experiência. E tem uma amiga é Zoe, minha né, que tem... Hein? É a Zoe. É a Zoe. E tem uma amiga minha que tem uma experiência bem maior que a minha. E ela saiu com a neta para fazer compras. Ela tem muito dinheiro. Ela, é... ela saiu com a neta e falou, vamos comprar um presentinho para você. Um presentinho. Chegou na loja de brinquedo, a garota queria o um presente, sei lá, a casa da Barbie, entendeu? Um presentão desse de Natal ou de aniversário. Quer dizer, em termos de valores financeiros, estou financeiro. dizendo. Uhum. Aí a menina disse para ela, eu quero isso. Ela falou, não, eu falei para você num presentinho. Isso aí é um presente de Natal, de aniversário. A gente vê depois, é um presente muito caro. Aí ela disse, não se diz não para a Luana. A menina disse com quatro anos para a avó, não, Uau. não se diz não. E aí eu vi aqui no seu livro um item que você diz, visitar a escola em casos para refletir que, aliás, é uma página maravilhosa do livro, em que ele diz Ai, assim, visitar a escola no começo do ano para dizer à professora que a filha não está acostumada a ouvir não e que a docente deve colaborar para não deixá-la chateada ou triste, é impensável. Mas diante da menininha dizendo para a avó não se diz não para a Luana, eu entendi que acontece mesmo, né?
0: Como o ouço umas histórias, assim eu viajo o Brasil inteiro, dando palestra e uhum. tal, é bizarro, eu já vi, eu já vi educadora né, me dizendo que os pais perguntam se não tem um serviço de transporte da mochila até a sala de aula. É, pai e mãe se queixando que a filha tinha... Não, mas acredite, é, é isso que eu falo da neurótica. É pai e mãe perguntando se não dá para é, construir um elevador, porque a filha chega cansadinha, porque ela tem que subir dois lances de escada. Se não dá para abolir a lição de casa, porque a filha fica tristinha quando não acerta. Então, assim, é muito mais sério do que a gente pensa. E só voltando um passo lá no que você falava, tudo bem que o um filho seja a coisa mais importante da tua vida, desde que isso não custe a sua dignidade.
1: Ah, é? Né? Você, é bem é. o que você falou. Porque a hora
0: que você diz sim para o outro, ao custo da sua dignidade, ah, é. ou do seu dinheiro, ou da sua saúde mental... Outro dia eu falava com um Aí, casal de dançou. amigos meus... Dançou, porque você se tornou escravo do outro Servo do outro né? é, Outro dia eu falava com um casal de amigos meus Que tem uma, um filho que queria sair E era uma festa que ia, sei lá, 30 adolescentes Nenhum adulto Todos com muita bebida Fora de São Paulo E eles estavam inseguros E eu devolvi a pergunta para a mãe Falei, ó, oh, você me conhece Vamos lá Vamos pensar como mãe empoderada O que, que você acredita que é o certo a fazer? Ir ou não ir? Não, mas tadinha só ela não vai. Falei, bom, é, o que você acredita, o que teu coração de mãe diz para você fazer? Você vai ficar em paz de deixar tua filha aí? Não. E aí eu fui fazendo essa mãe refletir, sabe o que, ele dá? Há 20 anos atrás, ou há 50 anos atrás, e se você for um pouco para trás, não tinha livro do Isamitiba, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Sabe o que as mães usavam como método educacional? Pelo. Se o pelo do, do braço da mãe arrepiava, ela falava não. E acabou. E ela falava assim, que eu sou a sua mãe. Porque aqui quem manda sou eu. Porque eu não estou preocupada se a família do Paulo deixa. Você é meu filho, filho meu, mando eu. Porque quando você for mais velho, você vai me entender. Porque eu não estou preocupada, porque corre uma tudo frase maravilhosa, um...
1: todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Exato, eu isso e assim. Minha vida
0: não, e é interessante ter aquela frase do Einstein, né, que fala assim: não sei se é do Einstein, dizem, né, que a loucura é você querer fazer a mesma coisa e ter resultados diferentes. É. Mas atualmente, atualmente, é um pouco o contrário. A loucura é você querer fazer diferente do que seus pais fizeram e querer que dê certo. É verdade, fica inventando moda, sabe? A gente vê hoje pai e mãe Leda, com, com a melhor intenção do mundo debatendo. Ah, mas por que este livro de matemática? Ah, mas para que tanta lição? Ah, mas por que esse trabalho precisa ser entregue hoje? Não dá para ser amanhã? Ou seja, em nome do amor, muitos pais e mães na prática estão tendo uma atitude 100% narcisista. Ou seja, ele, pai mãe, quer pagar de amiguinho. Ele, pai e mãe, quer ser amado pelo filho nesse desespero, né desmanchando a palavra, desespero de amor. Eu preciso ser amado pelo meu filho porque eu não me amo, eu não me banco, eu não me sustento. Por isso que eu, eu coloco muito entre aspas que ok que o outro seja a coisa mais importante da minha vida, desde que desde eu lembre que... que não é uma coisa... Desde que eu lembro que não é uma coisa e que isso não custe a minha dignidade.
1: É perfeito isso. Agora, é impressionante, porque se você reclama, o criança correndo em restaurante, ninguém reage. A mesa, a família está ali, não a mãe vai. E a criança está em volta da sua Tô mesa, que não é daquela família, fala. correndo, gritando, e ninguém faz nada. Né? Todo mundo acha... É, é, parece que é proibido é porque, dizer não
0: né é, é porque se caiu nessa loucura né e eu posso dizer que é uma loucura mesmo de que é papel do mundo do pai da mãe da escola fazer a criancinha feliz e aí ele é legal até convidar quem está assistindo a gente existe um autor chamado Tal Ben-Shahar ele é foi um dos principais professores de Harvard é um dos psicólogos mais é, respeitados do mundo acadêmico no planeta Terra. Tá? Ele tem, inclusive, um curso que chama Ciência da Felicidade, um curso multidisciplinar, e ele mostra muito claramente. Felicidade não tem a ver com prazer, felicidade não tem a ver com fama, felicidade não tem a ver com dinheiro. Felicidade tem a ver com os seus valores, com os seus projetos de vida e com a qualidade das relações que você faz. Então, essa criança que no aeroporto, no trem, no shopping, no restaurante, não sabe esperar, não sabe se frustrar, não sabe negociar, não sabe dividir, não sabe superar, que habilidades sociais e emocionais ela vai ter? Quase nada. E aí, o mundo que nos espera no futuro, daqui a 5, 10 anos, com novas pandemias, cataclismas climáticos, com algoritmos mudando o mercado de trabalho, vai exigir demais das competências sociais e emocionais, que se não forem cultivadas ao longo do tempo, vai gerar uma horda de gente dispensável. Tá? É, é duro esse termo, tá? É duro e é um termo do, do Yuval Harari, o autor do 21 Lições para o Século XXI, o Sapiens, é um dos maiores historiadores do nosso uhum. tempo. Então, assim, a gente precisa abrir o um olho de que é indesculpável o que a gente está fazendo hoje com as crianças, que é viciando-as eletronicamente em brinquedos, em privilégios, em prazeres e na falta de limites. Isso é um vício. O cérebro delas começa a perceber que pode tudo, que nada tem consequência e de que o mundo deve a elas. Isso faz com que a pessoa fique fraca tanto em habilidades sociais como emocionais. E até, só para concluir, Leda, até o aprendizado das disciplinas escolares e outras depende disso. Por que, que uma pessoa às vezes não aprende matemática? Não porque ela é tonta ou porque o professor é ruim, mas porque não tem a perseverança. Por que, que às vezes um, uma pessoa com dislexia se torna uma advogada maravilhosa? Porque lutou, porque perseverou, porque se esforçou, porque se tratou. Quantas vezes eu não vejo no meu consultório gente que tem dislexia, descalculia, desgrafia, enfim, todos os distúrbios e patologias. Só que lutou, se esforçou, batalhou e superou. Agora, minha mãe sempre falou muito isso, né? Ela falava assim, Leco, existe a coisa ruim e a tragédia. A coisa ruim é querer e não poder. A tragédia é poder e não querer. Então é para pensar, Mas né? Quantos é pra não é? Quantas das nossas crianças e adolescentes podem tanto, mas não querem? E é começa a não querer. E o Vitor Frank, é o autor da logoterapia, que é o meu, meu mestre espiritual, enfim, o meu mentor intelectual, ele fala, e já falava em 1946, Leda, no pós-guerra, o problema maior da vida humana é a falta de sentido. É o vazio existencial, é o tédio se você olhar hoje, muitas crianças adolescentes estão com tédio. Por quê? Você vai em festa infantil hoje, a criança não brinca mais. ela É, é tudo regrado. Vamos fazer isso, depois vamos fazer aquilo, agora tem atividade, agora tem o maquiador, agora tem o momento Maker, agora vamos fazer origami, agora vamos fazer a dancinha do TikTok, agora vamos fazer o, fa o ensaio fotográfico. Então, assim, eu tenho amigo meu que como Desculpa se eu estou falando demais, eu não vou falar não, mais. Não pode dele. falar à é vontade, mas é isso mesmo. É porque esse tema me minha esse é um tema né?
1: Crianças de um cabeleireiro, fazendo escova, porque é sábado.
0: Oi? É, e aí a gente está criando uma cultura de idolatria, uma cultura de que a menina com 14, 15 anos, ela quer fazer cirurgia plástica, porque é tanto filtro no Instagram, no, no celular. Hoje tem celulares que você compra, que você, já, o selfie já, já tem o um modo filtro. E aí essa menina não aguenta se olhar no espelho e vai no dermatologista, vai no cirurgião plástico para fazer cirurgia. Por quê? Porque ela cresceu ouvindo de pai, mãe, avô, avó, enteado do mundo, que o legal é quando todo mundo curte. Então vamos fazer um perfil do YouTube maravilhoso. E isso, de novo, vai contra a ciência da felicidade, que não é baseada no prazer, nem na popularidade, nem no dinheiro. São os três valores que, infelizmente, são cada vez mais cultivados na nossa sociedade.
1: Eu não sei o que que vai dar, o que que vai o que que vai acontecer, o que que vai acontecer no futuro. Mas não me parece que vai dar boa coisa, não. Porque está é, muito eu... solto, tá solto demais. Tá. Tá, tá solto, se você A pessoa olhar só hoje, come já. o que que então, meu filho só come macarrão e ovo. Como assim, entendeu? <risos> Sabe? Você, você está você, você criando esse filho. Não é se é. ele só come macarrão e ovo, se ele corre em volta da mesa, se ele grita o tempo todo. E ninguém pode conversar quando ele está perto, porque ele grita, e ele brinca, ele corre, ele, entendeu? Exato. Outro dia, no avião, sentou-se do meu lado, ainda antes da pandemia, porque tinha a poltrona do meio. Agora, pelo menos, você pode... É, Gastar um pouco mais e não deixar ninguém sentar do seu lado Nas duas primeiras fileiras O que, aliás, eu adorei Independente da pandemia Eu adorei só para não ter a pessoa grudada em mim Porque eu vivi situações absurdas Então teve uma mãe que se sentou do meu lado Era o lugar dela e Eu estava no meu lugar, que era na janela A menina sentou-se no colo da mãe E ela urrava Que ela queria sentar na janela E ela olhava para mim e dizia Levanta! Eu olhei para aquilo e falei, eu não vou interagir com esse monstro. E eu sou horrível nisso, porque <risos> eu realmente Pode não ia me levantar para aquela criancinha gritando, entendeu? Não, mas não ia mesmo. Ai, <risos> eu continuei sentada como se nada houvesse, entendeu? E isso durou, sei lá, durou todo o embarque.
0: Com certeza.
1: Eu, eu outro dia,
0: essa história do aeroporto, Outro dia uma menina estava sentada no colo do pai, ela pegou a bala jogou no chão. Aí ela foi escorregando no colo do pai, foi pegar o papel do chão. O pai falou assim, não pega a coisa do chão.
1: Como assim? Ela, ela promoveu aquele lixo, né? Ela provocou aquele lixo. É, eu, eu, eu Era o contrário, do né? Chão. Não deixa o lixo no chão, filhinha.
0: É, e aí você vê, né? É, Aí, é... você sabe
1: que a mãe não fez nada e era a mãe no, na poltrona do meio o pai na beirada eu só descobri depois porque eu não me mexia é. e isso durou o embarque inteiro um avião grande lotado Sim. e isso durou o um tempo a Acredito. comissária veio e falou olha eu descobri um outro lugar para a senhora mas ela é atrás ela não gosta de ir lá atrás e eu continuei com a minha cara de fazer na egípcia entendeu Falei, não. não vou mexer daqui. E não me mexi. E depois que ela finalmente foi para um lugar que a comissária conseguiu uma poltrona na janela e seduziu a garota para ir e tal. A garota devia ter uns 3, 4 anos. A mãe foi. O senhor que estava na ponta, no corredor, era o pai. E ele me disse que gostei muito não tão... da sua atitude. Eu fiquei perplexa. Eu falei, mas você é pai Sim. da criança? Ele falou, sou. Gostei muito da sua não. atitude. Você não cedeu.
0: E você fez o quê? Né? Falar, Eu não, não gostei da sua.
1: Que ele seja o pai. E ele não fez nada. Ele não deu uma palavra.
0: Pois é. Pois é. Por quê? Quer
1: dizer, não porque... se repreende, não se diz não para a Luana, né? Exato. E não. aí você
0: pergunta, o que, que vai dar? Vai dar tragédia, dele. Vai dar não tragédia. Dar porque certo, assim.
1: Né?
0: Leda, sabe que hoje se descobriu que vício... É sempre baseada no sistema límbico, sistema emocional, tá? É a porção mais interna do cérebro. como se fosse fazer um corte assim, assim e assim. É bem no centro do cérebro. Hum. Vício de cocaína, vício de maconha, vício de jogo, vício de açúcar. É tudo processado na mesma área. Vício em ser agradado é igual. Por isso que a criança fica irritada, por isso que ela bate, por isso que ela xinga, ou se corta, ou se machuca, ou ataca o outro, ou, ou, enfim. É, não que toda, toda criança que se corta ou que agride claro. é viciada no óbvio, né? Não, é bom falar porque hoje em dia é uma, é, uma patrulha louca é das coisas.
1: Empretado.
0: É, hoje em dia tem essa patrulha, né? Todo mundo é fofo, bonzinho e é muito fácil atacar o outro, é muito louco isso, mas enfim... É... Então, Leda, o que, o que eu tenho falado para os pais e mães, né, e que bom que a gente possa ter esse espaço aqui, eu fiquei super honrado, porque você é uma mulher que eu, eu acompanho a sua carreira como jornalista, eu e minha, poder Leda. ter esse diálogo aqui, é, para mim, é uma honra, é um dia de festa. A honra
1: é minha, a honra é minha.
0: Não, então, então, somos dois, porque Estamos assim, dois, Leda, claro. vai dar tragédia, já está dando tragédia, tá? Isso é porta de entrada para outros vícios. O vício em agredir, o vício em excluir, tá? o vício em drogar-se, o vício em comer, que são os prazeres consumatórios. Ou seja, na prática, o vício em ser agradado vai destreinando o ser. Por que, que eu falo no livro da Síndrome do Imperador que... É um mimo, a superproteção é uma forma de aleijamento da criança, né? Um dia uma mãe falou mãe, você tá chamando que meu filho vai ser um aleijado do ponto de vista neurológico, Sim. Né? do ponto de vista neurológico isso é um equivalente, por quê? Se você crescer com uma tala na perna, você não vai andar, você vai mancar e eventualmente você nem mancar você vai, você vai arrastar a sua perna, então é um aleijamento. Tanto que no direito, Lerda, existe o termo perda do direito de chance. Né? Perda do direito de chance é, por exemplo, uma criança que tem descalculia, dificuldade de fazer contas, não foi diagnosticada, isso, do ponto de vista jurídico, é, vai contra a lei. Porque a criança, ao não ser diagnosticada e tratada, se ela descobre isso só aos 20 anos, ela perdeu o direito de ter a chance de se tornar capaz. Isso prejudica a vida da criança. Então, quando um pai ou uma mãe, em nome de amor, de desespero, de carência, de fraqueza emocional, seja lá do que for, não ensina, não cultiva, não habitua a criança a se tornar gente, a trocar, a compartilhar, a ter empatia, a se esforçar, enfim, é o que eu estou falando de virar gente, né? Uhum. Ter uma troca sadia de direitos e deveres com o mundo, como eu falo, gente trata gente com gente beleza, né? Uhum. Quando a criança não é ensinada a isso, ela está perdendo o direito de chance de desenvolver o cerebrinho. Por exemplo, essa parte aqui do cérebro, córtex pré-frontal, né? Esta parte aqui é a última que se desenvolve no cérebro. Né? o cérebro se desenvolve de trás para frente, pra do frente. emocional para racional. Tanto que quando a gente acha, a gente fala, ai meu Deus, Ou, ai, onde é que eu pus é tal mesmo. coisa? Moleque quando, cola, moleque, quando cola na prova, ele fica assim, né? né? Ou quando <risos> quando apronta alguma coisa e a, a diretora chama para conversar e ele inventou lá uma coisa, eu, ufa! Esta área aqui, como é que ela desenvolve, Lê? Pelo uso e desuso. É musculatura cerebral esperar é uma musculatura, perseverar é uma musculatura, focar é uma musculatura. E aí me diz essa criança que dorme com o celular embaixo do travesseiro, leva o celular para a escola, para amanhã, 11 da manhã, fala assim, você quer batata carinha ou você quer purê? Ou você quer macarrãozinho, João? Essa criança está deixando de ter o cerebrinho Capaz de sair na, na classe e procurar o amiguinho no recreio, ela já manda o WhatsApp, onde é que você está, mano? Então, como diria o Michel Demouger, autor do livro A Fábrica de Cretinos Digitais, um, um livro ele é um premiado neurologista francês. Eu o entrevistei Deus, no meu que canal é do isso. YouTube. Não, você tem que ler esse livro. Esse é, é aquele livro que você vai querer dar para todas as suas amigas. Assim, assim. A
1: fábrica de é crescimentos sem, digitais.
0: É sensacional é, tem esse livro. Tem tem, tem tem, É A fábrica de crescimentos digitais, sim.
1: Ótimo.
0: Esse, esse livro é fundamental porque ele, como neurologista, ele usa essa expressão. É indesculpável o que estamos fazendo com as crianças de hoje, viciando-as a serem distraídas a serem agressivas, a serem desfocadas e a quererem prazeres a qualquer minuto. Então, às vezes, o pai e a mãe, né, de novo, a neuroótica, vê o um menino indo bem no Mario Bros, e ele acha que essa habilidade de jogar bem o Mario Bros ou o Fortnite vai ser replicada na hora de fazer planejamento estratégico logístico, mas não vai. Vício é vício. Eu dei toda essa de helicóptero para dizer, vício é vício, é sempre uma tragédia é dificílimo de tratar e aí de novo se a gente falava no comecinho aqui do nosso papo se é difícil educar vai ser mais difícil não educar e
1: eu achei muito legal no seu livro que você vai vai explicando vai falando e tal, e você faz bota moral da história eu gostei muito assim mostre familiaridade esteja atento e presente olhos nos olhos filhos tendem a se importar com pais que se importam com eles que é perfeito né É claro se você terceiriza não se importa com a pessoa Por que, que a pessoa vai se importar com você né Pela
0: Exato. E, é... e aquilo né Leda é... é ver a mãe cozinhando de vez em quando é ver o pai colocando ali a mão na massa e preparando um café da manhã é, sentar, vamos fazer a lição de casa, não não agora, eu vou fazer o meu, meu relatório, só fazer do meu lado. Eu lembro muitas vezes, eu não queria fazer lição de casa. Matemática química, eu tinha dificuldade com exatas, só que às vezes só de ver o meu pai do lado, na mesa, ali perto de mim, eu já me sentia mais seguro. Só que era o momento em que a família estava lendo. Entende? Era o momento em que a família estava junta fazendo lição de casa, Quase ninguém quer fazer, é. só que todo mundo precisa fazer. Faz parte do desenvolvimento não só da matéria escolar, como dessa importante habilidade de saber esperar, de perseverar, de honrar uma hierarquia, porque uma criança que não honra um professor, ela desonra seu próprio futuro, simples assim. que o professor de hoje é o investidor amanhã, é o sócio de amanhã, é o fornecedor de amanhã, é o companheiro de amanhã. É o um parceiro de trabalho de amanhã. A, a escola é muito mais que aprender matemática física aqui. Uhum. A escola é um ambiente para se construir projetos de vida. E se a, não é construir um projeto de vida, e sim de idolatria, de prazeres, de atalhos, vai dar tragédia, é, é triste falar isso, mas assim eu não posso mas ter é papo a... A... É, a gente outra moral precisa. da história Agora, que eu
1: acho muito boa, que é deixe claras as regras do jogo, o sistema de funcionamento da casa, as suas expectativas, seja firme quanto ao valor da sua palavra. É muito importante é, isso também. É. Não é? Exato, Você porque, assim, falar, é. olha, brinquedo, não vai brincar, vai dividir com o um amiguinho, vai pedir desculpa se fizer uma é, coisa então, feia, vai, é vai é ajudar isso. a guardar os brinquedos. Vai Exato,
0: está na, hora... tá na hora de dormir, chega, chega de tá celular. De Por exemplo, o Michel de ele fala, uma hora antes de dormir, zero tela. Acabou, para desligar o cérebro, para secretar melatonina, para formar memória profunda, para descansar, para poder criar um bom metabolismo, enfim, para tudo. E aí, de novo... E aí vai para crianças criança. e adultos, né?
1: Isso,
0: isso, isso. De novo... Você não precisa gritar, você não precisa xingar, mas você também não pode se esquivar. Porque a criança, Leda, você sabe disso. A criança saca quando você realmente se importa. E aquele pai, aquela mãe que olha, fez: escovou o dente, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, tá bom, escova de novo. Vamos pôr a mesa. Filho, põe a mesa. Filha, você tira ó oh, filho vamos no mercado eu não quero ir ah, a tia tá doente no hospital você quer vir Fred que quer vir tua tia tá no hospital meu amigo você vai com a gente sim porque sim Leda essa coisa de que a criança não pode ir no enterro Assuma no hospital comando, não pode né? esperar a Assuma fila não pode ir no mercado cara a, a vida a vida a felicidade ela é também fazer as pazes com a dor com a tristeza com a frustração com a espera. Se a vida Você acha tem sentido. A criança,
1: a criança deve ir ao enterro dos avós? Eu tenho
0: certeza que ela deve. Eu tenho certeza, estou convicto que Jura. sim. Eu fui a vários enterros, é, é a minha percepção, tá? Eu fui a enterros, eu ia no hospital, eu fui educado, é, exposto a realidades da vida.
1: Você é judeu? Sou. Eu sou árabe. Nós uhum. vamos, a, eu fui a enterros pois é claro Por quê? porque porque lá é, uma, é um grupo de pessoas que faz isso e é uma geração anterior a, a, a minha geração é muito anterior à sua porém os hábitos porque os hábitos e os costumes eh, embora oh, todo dia tem um atentado hoje mesmo teve um atentado horroroso mas independente disso o, somos primos <risos> entendeu Sim. temos uma cultura é semelhante né a cultura choramos não é? quando ficamos tristes, isso, a
0: gente tem Isso que faz choro. a honra. Isso a faz tem, a honra a da gente, vida.
1: Não é A gente né? tem essa formação.
0: É? É, e aí depois tem gente que fala assim, nossa, por que, que judeu tem, tem propensão para comércio? Por que, que árabe é bom de negociar? Porque o, o moleque árabe, assim como o moleque judeu, né? fala que moleque carinhosamente, o, o arabizinho, o judeuzinho, Vai com o pai na loja, vai bem. junto. Eu tenho, eu tenho dois amigos muito queridos, que são donos do café árabe, né? O Memer e o Jorge. Tomara que esteja até bem. Assim, ah. e eu vi o, o filho do Jorge, o um menino, era um menininho, três, quatro anos, não alcançava o, o, o balcão. E o Jorge passava como dono, limpando, perguntando. E o menininho ia lá, levava a espirra para as pessoas. Hoje esse garoto, ele tem quase 30 anos, é um menino bonito, forte, bacana, tá lá no caixa, atendendo, limpando, lavando, tira o lixo. É um cara com dignidade, com honra. Uhum. Por quê? Que cresceu aí, você fala assim, é porque viando.
1: ele teve sorte.
0: Não! Ele teve sorte de ter um pai empoderado que o ensinou a tirar lixo, é, que o ensinou a limpar o chão, que o ensinou a atender, é, a, a né? tomar é, gente de criança. Né? É, então, é, nesse assim. nesse
1: sentido que eu falo, a gente viu. É, compartilha, porque eu, eu tem um comando né A casa e... tem um comando Exato é? A gente e tem aprende um também, a lidar né? com isso Mas modelo. Um agora Esse pessoal mais jovem que Esse pessoal aí que ah, Eu não quero que meu filho sofra Porque eu sofri Quem defende essa tese De modo geral cria pessoas bastante fracas Que não podem é, ser é uma pessoa... Contrariadas Exato né? Que se contrariados reagem mal. Né? Porque o vício,
0: tenta tirar um vício de um fumante. O cara vai ter tremedeira ou vai te agredir. Qualquer vício tem essa característica. O cérebro começa a ter o craving, começa a pedir. Por isso que vicia. Você cria os receptores daquele prazer, da dopamina. Isso vale para bingo, isso vale para açúcar, isso vale para mimo. E aí você tem o mimo, ou tem o bingo, ou tem o açúcar, ou tem o brinquedinho, ou tem o celular. Então você tem aqui a fonte do prazer, e aqui você tem o receptor do prazer. Olha o que acontece quando você tira... Você tirou o receptor. O que a fonte do prazer vai fazer? Eu quero, eu preciso, eu tenho que ter... Agora! É isso. Agora aí o cara é... ou agride o outro, ou agride o outro, ou agride assim. E isso é muito triste. O outro pode ser o um professor... O outro pode ser a diretora da escola. Tem mãe que fala hoje: eu vou pensar se ano que vem vou pôr meu filho nesta escola, porque é muito rígida. Bom, mas foi a mesma escola muito rígida que fez com que elas tornassem uma baita médica de sucesso, né? um, um profissional aí que está na sociedade. E a gente precisa entender que musculatura, seja da cabeça para baixo, da cabeça para cima, musculatura, desenvolvimento não é sobre ser divertido, gostosinho e fácil o tempo todo. Eu, eu falo às vezes né, para pacientes meus, ou em palestra, se você tem dois personal trainer, vamos imaginar que você tem um processo seletivo para o bom personal trainer. Um à terça, um na quinta. O da terça toca na sua casa fala assim, Oi, Leda, tudo bem? São seis da manhã, marcamos. Aí você fala, ai, estou meio cansada, podemos bater um papo? Toma café da manhã comigo, você vai enrolando cara. Aí quando dá seis e meia, você fala assim, ai, ah, deixa eu pôr minha roupa. Daí quando vê uma amiga, liga. Aí o cara vai lá, falando, tá bom, vai, tudo bem. Seis e quarenta e oito, começa a aula. Tá bom. Aí vem o da quinta-feira, o personal raiz. <risos> Aí vem o personal raiz. Ah, eu acabei de acordar... Vamos já se vestir. Vamos embora, não quero saber. Você me contratou, é para ficar boa. Projeto Verão 2023. Você vai ter saúde. Você vai. Eu quero você com que essa pele brilhando de felicidade e alegria. Vamos embora. Não tem café da manhã. Agora vai fazer 100. Vamos lá. Qual dos dois você vai gostar mais? O primeiro, no primeiro momento. O da terça, ele é fofo, ele é legal. Ele é é doce. Mas depois de três meses, qual vai te levar para uma melhor saúde? Simples de assim. Não tem... Veja, eu falo, Leda, toda, toda pessoa de sucesso que eu conheço teve mãe chata. Mãe chata. Isso me consola assim... um
1: pouco, quando meu filho Leda, repetir que eu sou mãe... chata, eu vou dizer isso. Hein? Leda,
0: mãe boa é mãe chata, pelo amor de Deus. Não tem como ser boa sem de vez em quando dar de louca, sem de vez em quando cobrar, sem de vez em quando dizer, porque eu quero agora, porque esta é a minha casa, porque sim, porque eu já tive no consultório milhões de vezes. Adolescentes falando assim: mãe, por favor, tira o tablet de mim, porque eu não consigo. Pai, me obriga a estudar, porque eu não tenho vontade, eu preciso que você me bote no eixo. Às vezes, a criança ou adolescente. Precisa que o pai Ele, e a mãe se importem. Ele que termo limite, bonito né?
1: Ele pede o limite. Olha
0: que bonito esse termo. Importar, portar dentro. Ó. O pai que se importa diz, ó, oh, realmente eu te amo. Não é um amor narcísico, é um amor altruísta, de verdade. Por isso que eu falava lá atrás, do perigo, ah, meu filho é a coisa mais importante. Primeiro, teu filho não é uma coisa, teu filho é uma pessoa e precisa ter o direito de se tornar gente. Isso não é um processo gostosinho, é o processo mais difícil da vida humana. Não é gostosinho, de vez em quando vai te enlouquecer. Porque uma mãe, você sabe muito bem disso, a mãe compra 50 brigas por dia. É a briga de acordar a criança. É a briga de tirar a criança da cama. É, o de, é a briga de não deixar voltar para a cama. É escovar é. cabelo, é escovar dente, é tomar é café isso. da manhã, é fazer cocô, é pôr o uniforme. É não voltar para a cama, <risos> é entrar para é o carro... Cara, se pensar só amanhã, essa mãe, ela já começou às sete e meia da manhã, ela já está em casa. <risos> mas, mas, se ela vive no modo empoderado, com o tempo, vai cansando menos. Porque ela vai mendigando menos afeto. Ela vai se tornando menos refém da criança. É fácil? Claro que não. Mas é mais difícil se não fizer. E de vez em quando, a criança... Precisa, como você falou, ela precisa do limite. Ela pede o não. A criança, eu, eu ouço muitas vezes o filho magoado com a mãe, porque a mãe não obrigou ele a estudar. Porque o pai não exigiu que ele terminasse aquele curso de inglês. A gente vê na vida adulta... Quando eu falo aqui da mãe chata, claro que eu estou falando do pai chato. Mas chato pode ser substituído por pai que se importa. Uhum. Lembra do poder? Oh, é presença. Eu noto, eu estou olhando, eu me interesso. Ordem, tem começo, também, tem fim. Ordem na casa, ordem no quarto, tem horário para as coisas. É disciplina, é terminar o que começou, vai é fazer bem feito. Não porque vai ganhar nota, porque nós não fazemos esse tipo. Eu lembro meu pai, Leda, uma vez eu estava no Carrefour, moleque, sete, oito anos, fazendo compra do supermercado do mês, né? Carrinho cheio, eu e ele tal, porque em casa era assim, eu ia no mercado e minha irmã ia no sacolão. Depois eu passei aí sozinho na feira e minha mãe era aquela mulher. Que, papo final, eu sou a rainha da casa e ponto final. E hum. eu, eu achei muito incrível. E aí, eu lembro que eu ia com meu pai comendo bolacha tal, numa certa altura acabou o pacote de bolacha tal, e eu ia pondo, seis, sete aninhos, ia pondo lá o pacote de bolacha vazio na prateleira. Ele falou, o que, que você está fazendo? Não, pai, esse pacote de bolacha para Carrefour, que diferença vai fazer? Ele falou, faz diferença para mim. Faz diferença para você. Nós não somos esse tipo de pessoa. Nós somos pessoas que, quando comem bolacha, pagam a bolacha. Não. Leda, isso faz... Leda, eu tenho 52 anos. Isso faz certamente mais de 40, 45 anos atrás. Mas é inesquecível. Mas eu me senti... <risos> eu me senti... Um, um Playmobil, hoje vira Lego, né? senti um Playmobil, Eu falei, nossa, como meu pai é grande. Que homem sábio, que homem poderoso. Eu o admirei. Eu tive inúmeros exemplos na minha vida de situações de meu pai e minha mãe não me agradarem. É aniversário da vovó, nós vamos na casa da vovó. E aí brincava. E ora, antes de sair da casa da vovó, vamos recolher os brinquedos. Hoje, muitas vezes, a criança brinca no meio da sala, gritando, tocando o louco, vai embora da casa da vovó, deixa a casa da vovó um pandemônio. E aí o pai e <risos> a mãe perdem a oportunidade de falar assim: brincamos, nos divertimos, vamos agora arrumar todo mundo. É Se verdade, todo mundo é. arrumar juntos, é rápido, ensinou é para a criança. É rápido mesmo. Que... Educar não é uma coisa para ser feita na escola, educar é o tempo todo, é no trânsito, é, no mercado, é na brinquedoteca. Que, não tem que delegar,
1: não tem que mandar a escola educar, você que é doido. Não, é, é,
0: é, é preciso uma aldeia uma para que, se educar, né?
1: Tem uma coisa que eu quero tocar contigo, que eu vi no teu livro, que é, tem um pré-teste no livro, chamado Sinais de Surgimento da Síndrome do Imperador, que eu achei interessantíssimo porque tem uma chance de você descobrir se você está errando. Não é? É, porque não tem exato. bula, tá bom, não tem bula, a gente não aprendeu como é que faz, a gente é marinheiro de primeira viagem, ok. Então você está dando um norte aqui bem legal, entendeu? É, porque são sinais, isso. né,
0: para você ver, porque assim, né, vamos, vamos lá. É, um você mimo pode aqui, fazer outro um teste,
1: aqui. E aí tem o um resultado, é. 0 a 19 pontos, 20 a 39 e acima de 40 pontos. Então, você tem um teste. Eu achei muito legal isso. Muito é, bom. É, é, bom né? Eu anotei a é, frase mais é boa e que... é mais chata para repetir para o meu filho.
0: Olha, Leda, eu, eu te desafio. Você é uma mulher que conhece muita gente. Eu te desafio a achar uma pessoa que deu certo na vida que não teve mãe chata. Devia ter no, no Brasil, em cada cidade, na praça pública, uma estátua uma
1: ódio ódia mãe chata. Mãe chata é uma maravilha. A mãe boazinha que ri para tudo, que aceita tudo, isso é uma desgraça na não vida, da não, criança. Né? Tem gente que não fala não, né?
0: Pois é, não e não fala tudo. não,
1: é uma loucura isso.
0: E, e até até no próprio livro a gente ressignifica, né? Não vai dormir tarde, é... quer dizer, sim, vai acordar pronto para escola. Não vai comer excessivamente, quer dizer, sim, vai ter saúde. Não vai bater no coleguinha, quer dizer sim, vai virar gente. Então, no fundo, o que às vezes acalma o coração da mãe e do pai desesperado é, é assim, não existe o um não. É sempre um sim. Quando você, por exemplo, deixa a tua criança ficar gritando no, no aeroporto, no avião, correndo, na verdade, você está dizendo um não a ela. Você está dizendo você não vai ter empatia você não vai desenvolver o respeito, você não vai aprender a esperar, você não vai se tornar uma boa cidadã, você não vai ter bons amiguinhos na escola, você não vai ter oportunidades para trabalhar. Porque assim, né, Leda, o mundo no futuro, cada vez mais, é o mundo do empreendedor, do prestador de serviço, de é debates trabalhistas à parte, a, 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 a tendência do mercado de trabalho formal, né, CLT... É, é, é diminuir cada vez mais. Uhum. O planeta Terra, se isso é bom, se é ruim, é outro papo. Mas é, é a tendência mundial. É o que vai acontecer. E, e aí, às vezes, o, o garoto se, se ilude, né? vai chegando fundamental 2, médio, eu não vou trabalhar para ninguém, eu vou abrir minha empresa, eu vou ter uma startup. E na prática, se você é um empreendedor, um empresário, um prestador de serviço, um bom concursado... As habilidades, no fundo, são as mesmas. É buscar excelência, é saber perseverar, é ser criativo, é se organizar. São as habilidades e competências sociais e emocionais. Agora eu vou te dar uma boa notícia, leda. Claro que de um lado a gente vai ter um crescimento ainda grande desse modelo trágico de educação, formação humana, mas hoje, olha que bonito, vou te contar uma notícia boa. Hoje, no Programa Nacional do Livro Didático, que é um programa do governo, do MEC, que tem um edital, uhum. sabe o que, que já teve ano passado no, no PNLD, no Programa Nacional do Livro Didático? Chamamento para livro de projeto de vida.
1: Sabe quem, foi o
0: autor, sabe quem foi o autor mais escolhido com mais de um milhão de alunos? Euzinho. Jura? Olha, que barato. Mais de um uhum. milhão... Tá, mas graças a Deus e a todo o trabalho da Editora FTD, de todo o time da, da Metodologia OPE, um milhão de alunos nas escolas públicas já estão aprendendo a formar um projeto de vida, ter uma atitude cidadã, as bases da logoterapia, da construção de um projeto de vida, no qual se entende que a maior riqueza é enriquecer o mundo com as nossas ações, que a maior beleza é embelezar o mundo com as nossas atitudes, basear em valores as nossas decisões, como Bússola Moral. Hoje, legal. legal
1: nas escolas
0: particulares, olha que notícia bacana, nas escolas particulares, se pegar só os meus livros de Projeto de Vida e Atitude Empreendedora, já tem 300 mil alunos estudando essa temática. Quando eu comecei a trabalhar com isso há 20 anos atrás, ninguém nem falava disso. Então, também tem essa outra boa notícia. Né? Hum. Hoje ao mesmo tempo que tem essa educação trágica, tem uma educação tem uma gloriosa, outra. tem uma outra educação nascendo né, hoje de famílias, Aí a gente tem quase duas mil escolas hoje que usam a nossa metodologia, então os pais e mães, os professores, os alunos são orientados ao longo dos anos, desde 4 anos até 17, ou seja, desde 4 aninhos até o final do ensino médio, ano a ano é uma coleção né? para formar um projeto de vida nobre, que é bom para mim, bom para o mundo, que é sustentável do ponto de vista financeiro, ecológico. Então, também tem muita coisa bonita no horizonte, tá, Leda? Também está acontecendo um movimento e que, que muitas vezes não projeto é... E que
1: se preocupa com valores, com, com cidadania, Exatamente. com...
0: Esse projeto trabalha autoconhecimento, inteligência emocional e valores, escolhas profissionais e mercado de trabalho... Educação financeira e sustentabilidade, ah, métodos de, de
1: aprendizado. Então, é que uma fez formação. Muita falta humana falta na minha geração, educação nas nossas gerações, que na sua também Exato. não teve. Educação não financeira teve. e educação para o meio ambiente. Não é? Porque você não é pode ter. Que é boa... E olha que lixo legal. é Cada vez mais o lixo importa. Né? Qualquer lixo. E você né? olhar, o lixo emocional, isso... o lixo ambiental, todos os lixos Exato. importam. E a gente eu não teve super isso. A educação financeira é fundamental, né?
0: É, a minha geração ainda teve, por exemplo, meu pai, ele falava assim: eu vou te comprar o meião de futebol quando terminar o trimestre, se você estiver ajudando em casa, e se sempre me trouxer quatro cartões de visita com o preço, então eu tinha que esperar. Para ganhar o falco, uhum. por exemplo, que era o, né, o boneco que menino gostava, tinha o boneco da menina, né? o falco. Para ganhar o falco era no final do ano, era quando era Hanukkah. Uhum. Porque não tinha o Natal, era Hanukkah, final do ano, em dezembro. Uhum. Então, a minha geração, eu tenho 52, né? a minha geração foi a última que teve como norma os pais e mães empoderados. Depois, os outros pais, por ressentimento, por também muita propaganda de empoderamento feminino, numa visão distorcida do que é isso, numa visão, porque se fala do empoderamento feminino, mas, na verdade, está se massacrando o feminino, criando essa ideia de que é tudo culpa da mulher, tudo culpa da mãe, a mãe tem que resolver tudo sozinha, que a mãe é empoderada, quando, na verdade, uma família precisa um do outro. Não dá para ficar tudo na cabeça é da mãe. Verdade. Né? Então, dá. hoje, se, se distorce muito essa ideia do empoderamento feminino, como a mulher se
1: basta. Ninguém se basta, Leta. Todos precisamos uns dos outros. Com certeza. E esse é um valor importante a passar, né? a permanecer. Pena que a gente está com uma hora de live e outro dia cortaram minha live, eu não a nossa. Não podemos cortar de jeito nenhum. Mas quem é, quiser Zé, mais tô... detalhes, compra O livro. A
0: editora é autêntica? Isso, a editora autêntica. Olha, a da minha amiga a
1: Isso mesmo.
0: Isso, ela é uma querida, a Regina é, é querida, maravilhosa. É. Eu não sabia...
1: Eu a Flávia
0: que Lago, que é a editora, editora... Que
1: legal, é... que legal.
0: A Flávia Lago é uma querida, ajudou assim, a... a tornar legal. todo o processo editorial muito gostoso. A Regina é uma visionária, né? uma é, mulher muito, é muito à frente legal. do eu tempo. Tenho, eu editei
1: um livro com ela, meu. Muito bom. Que legal, bom. que legal que foi um prazer espero que a gente tenha outras conversas
0: estou à disposição de verdade olha de coração para mim hoje foi um sonho realizado viu oh, meu
1: Deus muito obrigado eu fiquei muito feliz com a nossa conversa me fez muito bem e, bom. e eu quero ter outras por favor se tá Deus bom? quiser conta comigo tchau. Tamo juntos tchau muito obrigado muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal volte sempre aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias ideologias diferentes ideias diferentes mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço eu espero você sempre aqui faça seu comentário se inscreva no canal dê seu like se você gostou e não deixe de voltar Estou te esperando com certeza se Deus quiser